0: 燕婷你好，哎
1: 、欸，李大哥你好
0: 。燕婷先把你个人介绍一下。哦
1: 、oh, ，那我是现在芭比送画廊的那个执行者，对，那负责人是我妈妈。其实我是在这两三年，从二零二二差不多是两三年，二零二零的时候回来接手画廊这个部分。那我算是二代。那在这个回来接手之前，其实我都一直在学校任在学校任教，像代理代课这样子。那我以从事的方面也是跟这个艺术相关的，所以说自己本身哦也有在从事美术教育的这个部分
0: 。那是不是也把你美术教育的背景讲一下
1: ？好，那我是那个花莲师范大学毕业，现在叫东华合并叫东华大学了。对，那我是呃艺术设计系毕业的。那我从，呃毕业之后，我就是回到我的母校，呃平东中校国小啊、呃，因为受我以前老师的邀请，哦、呃、就是回学校把这些美术知识交给那时候的学弟妹，这样子给他们不一样的一个美学概念。这样，你个人
0: 在学生时代有没有比较专长的
1: 创作领域？哦哦那时候我比较钻研在是西画，然后以水彩为主，对，因为我认为说水彩它的不确定性以及它所要用的一些技巧等等之类的，还有它的多变化，是我一那时候在追求在求学阶段的时候一直
0: 追求的部分，对，就享受水彩的晕眩感，对对对，不确定性，对不确定性，对啊，水彩很会流动的，對對,對,对对。那接下来我们就来简单讲一下画廊当初成立。的这个时间跟他的原因
1: ，OK， 好，那其实画廊我们成立是在2017年的时候，那成立是我爸爸成立，那本身我爸爸他也是一位美术老师，对，那其实他在教学的过程当中，他也喜欢收藏一些艺术品，那在这样的一个过程中，他慢慢的发现，其实他除了教育美术这一块以外，他还能做什么？嗯，他一直在思索的这个问题。那他当然收藏了这些作品。我们讲了，他那时候就是想支持鼓励艺术家。嗯，那慢慢的，他在这个过程中，他就会发现说，哎、欸，其实屏东好像没有画廊。嗯，那那他觉得说，那我开这个画廊的目的是什么？他也想把教育这个观念带进来画廊这个领域。大家都说屏东是文化沙漠，嗯，可是近几年不是了，因为有我们的县长。我潘茂文县长跟文化处长哦，大力的推动下，其实屏东慢慢也要脱离这个标签。那其实就就现在看来，那时候二零一七的时候还是如此。所以说我爸在成立的时候就想说，诶、欸，画廊它能支持艺术家以外，它能教育在地民众什么样的不一样的一个美学概念
0: 。有这种想法，就是要先有个空间嘛。对对对。那民众聚集之后，再有机会去。跟他聊关于这个美术教育或美学、美术的素养是是是是是。好，你刚刚有先提到你在二零二零年这个开始有这个回来帮忙营运、嗯，那时候是什么样的一个契机？接
1: 班的这个问题，回来这个问题，一般企业不外乎都是两、呃、种，然后第一种就是家庭一一些因素，重大因素，所以说才会有人需要回来。嗯、那另外一种就是有有可能就是有计划性的。那我比较是属于前半部的一个部分，
0: 分所以那你就很紧急咯。那你个人是不是也很挫？因为本来你是个很快乐的美术老师，嗯、<笑>变成一个实际的经营者。哦，对，其实在我
1: 回来的时候，其实有蛮大一段时间在调试哦。那也不能让自己调试太久。那因为这样的关系，所以说我认为说，哎、欸，我可以把我们画廊经营的主轴本来的目的。我还能再透过怎样的方式啊，再去有不一样的推广，在这个屏东这个地方有什么样不一样的推广、嗯，也是我一直在思索的一个部分。
0: 突然接手，你有去求助一些学校老师，或者是艺术的前辈，或者是画廊的前辈吗
1: ？啊、有有有,有，这是一定一定会的。那其实因为这也是，其实应该是说在。开设这间画廊的时候，其实不是说我完全都没参与，只不过说,說在参与上没有程度不同。对，程度不同、嗯。那当回来的时候，其实有很多事情是，呃，等于说也可以说我是从头开始，从零开始。那当然就向求助一些，像南部就有像竹浦画廊啊，或者等等一些老画廊，也会去看，哎、欸，他们是怎么经营。嗯还有就是说，艺术艺老师的部分，也有就是像我们屏东在地的一些艺术前辈，像陈国山老师、嗯，我们屏东版画代表啊，版陈国山老师等等的一些知名艺术家，哦，请去就是问问看大家在对画廊这个观念跟我自己有什么不一样，从中我们去取得一个平衡，然后再让民众透过不一样的。方式再去欣赏这个画廊这样的一个感受
0: ，应该也会比较过去你在学生时代还是有学到一些画廊的一些经营理念嘛，或者是也曾经接触过，跟你实际的这个、嗯、呃营运。你觉得有什么样的一个落差？嗯
1: 、当然，以前求学阶段都是有接触过画廊，而那时候的画廊的认为就是哦，它是一个白盒子的一个展览空间
0: ，就是一个平台
1: 。对对对，就是一个平台。那可是现在角色不一样，变变成你现在是一个营运的部分。对。那其实说就是等于说，我们要如何在有效的运用这个白盒子？那其实这也是会未来一直在思考，就是说，哎、欸，它不单单只是一个。空间展示空间，它可不可以去结合其他的产业，或者是等等之类的合作方式，嗯，让画廊它是一个美学，我认为它会是一个美学的一个推广的一个。地方
0: ，所以难怪你们招牌有文创设计，就是比较多元，就是就是纯展示空间。
1: 对对对对对,對，所以说在这个阶段性，我们也会认为说，其实像这个展示空间，我们也是像美术馆一样，诶，希望大家能进来，然后也可以推荐自己有一些艺术家，他也可以推荐自己。哦，我们这个展示空间是也是就是个平台，让大家有除了美术馆以外，也有其他的空间去让大家知道您这一位艺术家。或者说，哎，我们有些合作，有些异业的合作，嗯、就是说，哎。我们有美学一些相同的美学概念，那我们怎么去结合跟美术艺术做这样的不一样的一个连接跟结合？现
0: 在好多都变复合式经营、呃，包括咖啡馆也可以变画了
1: ，呃、是,是是是是，或者是
0: 画廊顺便卖咖啡这样
1: 。呃、对对对对，因为其实真的，如果就真的经营角度来讲，单纯要单靠那个纯艺术这样的部分，那其实它还是有它一定的难度，因为其实，在我们在需求理论上来讲。呃，艺术这个它不是像食衣住行，这是必须的
0: 。而且刚刚讲到纯艺术的交流的话，我相信很多收藏家来了，看一看，点一点名就走了，<笑>他也不会待在这边太久是是。所以变成其实我们更需要教育的是路过或经过的人，让他有机会走进来
1: 。路过经过的这些人，他其实就是，也是我们我们坦白说，都大家都是潜在客户。嗯。那只不过是说，因为艺术品这个东西真的。其实，在我们回归到，因为自己本身从事教育，或我们回归到教育的部分，其实大家都可以回想，有时候美术课都在做什么。嗯,嗯，对。那其实我们的这种美术教育，根本跟从跟国外，尤其美国求学阶段，他们在对美学的一些教育方式，就跟台湾就不太一样。台湾是说你是，除非你是美术班，哦，你才有。深刻的碰到这些比较美术所的一些相关知识，那一般的普通班只是，呃，交作业打成绩，要不然这个课程就被拿去接。课。对对
0: ,对。如果到国高中就变借课。对对
1: 对对对,对,对。嗯，所以说在这样的过程中，其实，在我们往往都会遇到很多人第一次碰到这个艺术美术的这个过程中，他们都说一句：“哎，我不懂，我没有这个美学概念。”其实在我们的认为上，美学其实大家就有，我们都很喜欢举例，就是男女朋友这个问题啊、嗯，男生怎么去欣赏一个女生？情人眼里出西施，难道这个美学有人教过你吗？对对
0: ,對，你喜欢自然就懂得欣赏。对对对,對,對，包括你出门你的穿着打扮，就是你个人的美学观点。是是是
1: 是是，嗯、没错没错
0: 。包括你拿的手机，然后要什么这个手机盖要贴什么膜、哦，对，本来就是美学的一部分，只是,是,是,是我们。忘记或不知道这个就是其中的一环。是是是是,是、嗯。就像我们来讲这个现况，好
1: 吧？呃，其实，在就我们屏东上来讲，很多人会认为说，哎、欸，为什么花郎要开在屏东
0: ？要么也高雄，对不对？对对
1: 对对对对，中南嘛。对对对。那其实，在就后来，因为我爸在开设的这个时候，也有一些前辈给他的建议。后来他就觉得说，对，其实花郎开在哪里都不是问题，尤其像现在的网络。这种资讯媒体又蓬勃爆炸的时代，所以他认为说，其实你只要好的东西、好的作品，其实再远都会有人慕名而来。其实你也不一定真的要开在台北或一定要开在美国，这样才能一定有成绩？其实我们最后回推就是，你要去深根你的艺术家，那你要怎么去找到优质的作品讓，让人让人家愿意哎、欸、接受你？然后让大家持续去支持你的艺术家，对
0: 对对对、嗯。对，透过网络或者是透过所谓的这个艺术博览会也是个形式嘛，对对是是是是。只要你有画廊，你就可以到处去参加、呃，把你的东西带过去，而是不一定要把人找来这里
1: 。对、哎、对对对。嗯，那其实艺博会对我们来讲也是一个广告跟宣传。第一个就是说，哎，它可以让更多人了解我们的艺术家。所以很多人都说，哎，你的艺术家都是屏东人。可是我们在找，我们也是全台湾这样子找，我们也不是真的都是锁定在屏东，只是比例
0: 上高，但是不需要全部、啊。对对对
1: 对对。那在这样的过程中，就会慢慢的再去说，哎、欸，让让大家知道说，其实屏东都有优质的艺术家。其实，平心大家认真去看的有名的艺术家或史册里面，其实屏东的艺术家不在少数
0: 。你要不要举一些？比较有名的艺术家哦，像那
1: 个像陈国山老师，他就是平东，然后也是在，呃，台湾版画也是蛮具知名的。那像老一辈的，像何文琪啦，哦，这也都是。那像洪明觉，他虽然是平东县的洪、嗯、明觉老师，他也都是
0: 。还有现在正在展出的这位艺术家，
1: 呃，对，明义川，他也是，把他介绍一下。OK， 好，他本名叫王家农，他的艺名叫明义川呢。那他本身他在画的，大家看到他的作品，是他画他的故乡迷离村这个景色，因为他认为说，我游遍了整个山水，画遍了,了整个山水，还是故乡的景
0: ，讓自己故乡最
1: 美。对对对，故乡之美。那再加上说，其实他对故乡的一个情怀，有很深刻情怀，在于说，现在因为他的故乡在里港老农溪河畔、嗯，那现在那里是我们屏东那个。比较像工业到采砂是比较严重的一个地方，他也有一点环保意识的感觉， oh. 就是说，哎、欸，我小时候的场景跟故乡跟现在我所看到好像不太一样。透过一些想象的方式，去重新诠释他的故乡的，所以说在他的作品当中有半具象的一个感觉，他不完全是抽象，可是不也不完全是具象，嗯，是有若无之间，他会希望说大家透过自己的亲身经历，也可以去想说，哎、欸，这個、好像是。我家乡的某个景，更有想象空间。对对对，让他更有这个想象空间。那他艺术家钻研水墨四十几年，他也是一直要求新求变。对他认为说，水墨不一定要在纸，用纸跟笔，在。墨上做创作，那他就想说，有怎样的方式可以代表个人的一个风格跟特色，所以说他才去钻研了这个我们比较减法的这种当代水墨的一个表现技法，这样子，对、嗯，所以说在他作品上就会有比较像油画的这种凹凸不变的一个激励效果。
0: 所以在他作品前面看得越久，想法越多。
1: 哎、呃，对,对对，不是那
0: 么容易一眼就看到
1: 。是是是是、嗯，对，这也是艺术家他想要给大家欣赏的一个角度，因为他认为说水墨大家画山水都是画得很具象，对，很写实，一看就懂。那那当代的水墨来讲，他就大家所追求的就不一样，不同的美才不一样的形式，就画山是山
0: ，现在画山不是山，是山
1: 对对对对对、嗯。
0: 好，你接手两年，讲一下你个人对画廊未来的规划
1: 哦。哦，对，对画廊未来的规划，其实在像前面刚刚有稍微提到，就是说我在未来规划，我比较会倾向哎，我们艺业再去寻求艺业合作的方式，嗯、推广一些在不一样的一个美学美学概念。我有可能就像最近也、哎、有思考说，哎，化妆品它能不能跟我们画廊做结合？对，就是说，哎，因为大家都是美本质一样。对对对，那在这样的过程中，我们怎么去做一个美学的推广？对，那这样透过这样的方式，让大家民众能去对话了，它不是陌生的。因为很多人进来，第一句话都是说：“哎，你们这有没有要收钱？”嗯、哎，他好像要收门票了，完全不了解。对，完全不了解。那可是我们透过这样的方式，它会带来不一样的人，那让我们画廊的那个。曝光度，大家就会慢慢增加。这也是像刚刚李大哥有提到的，现在画廊大家都变得比较复合式的一个经营方式。啊、对对对对对,
0: 对，嗯，对。好，最后最根本的问题，嗯、为什么叫巴比松
1: ？OK， 好，这巴比松来讲<笑> ，OK， 这是因为我们知道有一个叫巴比松画派，嗯，对，他就是画印象，然后比较写实那一个写生的。那刚好，好我爸在成立的时候，因为我们看我对面是屏东最大的公园，那巴比松画派又那时候的地理位置是位于法国南部、哦，那我们屏东要在台湾南部,南部对面又是一个公园、哦，绿意盎然的公园，他就认为说啊，这个景点这个地点就好像那一个场景这样的一个感觉。那我们又是从事艺术这个，那大家也是在对艺术上有不一样的一个。教育跟推广，那再这样，他就是把想说，那我就用巴比松这个画派，然后把它改成巴比松。那“送”有那个传送的意思、嗯，想让更多人对了解这个、嗯、这个部分，对对,對。所以
0: 画廊还是蛮有使命感，虽然是在地，但是也是希望让更多人来认识，提升美术素养。哎、欸，是是是是是的、嗯。好，谢
1: 谢。